0: Radio Marca Vigo, 87.5 y siete
1: punto
0: T cuatro Vigo con José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo, hasta las 8 en punto. ¿Qué estaremos? Enseguida con nuestra tertulia de peñas del Real Club Celta, como cada tarde de lunes aquí en Radio Marca Vigo. Hoy nos van a visitar Miki Rodríguez, de Lío en Río, y también Germán Pérez, de Ciareiros. Pero antes de recibir a Miki y a Germán, vamos a hacer un repaso de la actualidad del Real Club Celta. Brevemente, evidentemente, marcada esta actualidad por todo lo que nos ha dejado o Onoso Derbi, ese partido hay que decirlo de nuevo, descafeinado entre el Celta y el por empate a uno que deja pues evidentemente muy mermado al Real Cruz Celta a nivel de ánimos, si no lo estaba ya demasiado antes de el partido y escuchando sonidos precisamente después de ese encuentro de ese Derby del sábado, nos encontramos con un Juan Carlos Unzué, también venido a menos, desanimado también el técnico Navarro en su discurso ...que comenzaba analizando un poquito lo que nos dejó ese empate a unos entre Celta y Deportivo... ...haciendo hincapié en la justicia del resultado final.
1: Bueno, justo o injusto es el que es y no lo podemos variar, ¿no? Eh, bueno, por cómo se ha dado, eh, pues quizás las sensaciones que hemos perdido yo creo nosotros más dos puntos que, que ganar uno... Eh, Creo que la primera parte hemos hecho una buena primera parte, hemos intentado ser agresivos, intentar eh, que el rival... Estuviese incómodo desde su inicio Sabíamos que si le dejábamos jugar Tiene jugadores de calidad y lo había hecho todos estos últimos partidos Y hemos conseguido que ellos eh, Creo que tuviesen jugar más en largo de lo debido eh, Hemos hecho Hemos recuperado la pelota con, con cierta celeridad Y eso nos ha dado la posibilidad de hacer un gol e Incluso de haber hecho el 2-0 Que quizá pues eh, era lo que necesitamos para, para ganar este partido No lo hemos hecho Y la segunda parte nos ha costado un poquito más eh, Ya el partido ha estado más igualado No eh, nos ha faltado capacidad para llegar en buenas condiciones con la pelota al área rival y más o menos hemos tenido el control, pero yo tengo la sensación de que el equipo lo he visto en un poco como si lo que habíamos, el esfuerzo que habíamos hecho en la primera parte nos ha pasado un poquito de factura ¿no? entonces, bueno, hemos intentado aguantar y desgraciadamente ese, ese gol en el minuto 90 pues hace daño ¿no? y justo no justo vuelvo a repetir, eh, es lo que hay
2: este era Juan Carlos Unzué el sábado por la tarde después del de partido entre Celta y Deportivo y también rescatamos declaraciones del protagonista del fin de semana después de ese encuentro, después de nuestro derby, Hugo Mayo. El capitán del Celta cumplía 300 partidos, luego escucharemos esas declaraciones al respecto de la cifra alcanzada, pero antes de Hugo Mayo, del capitán, escuchamos... ¿Cómo reconoce lo que le faltó al equipo el sábado sobre el césped? ¿Le faltó
3: chispa al Real Madrid. Creo que se ha visto en el, en el terreno de juego que faltaba algo de, de mordiente, no, algo, algo de chispa. Pero bueno, creo que hemos controlado bastante bien el, el partido, los tiempos del partido. Y, y quitando esos últimos cinco minutos, creo que, que nos han marcado el gol. Quizás por no tener ese hambre de querer hacer el segundo y, y finalizar el partido... ...creo que lo hemos pagado caro y al final pues un empate.
2: Así lo reconocía Hugo Mayo que como comentábamos... ...estaba también de celebración después del encuentro... ...evidentemente contento y satisfecho... ...por haber llegado a la cifra de 300 partidos... ...con la camiseta del Real Club Celta.
3: Parece que empecé ayer... ...pero ya han pasado nueve temporadas... ...esta es la novena... ...300 partidos, eh, muchas experiencias, muchas situaciones... ...difíciles, bonitas... ...he aprendido de cada una de ellas... Y bueno, como tú dices, 300 partidos en los que estoy muy agradecido al club, a la afición y familia, que son los que nos aguantan día a día en los momentos malos y buenos, y a mis compañeros. Gracias a ellos también eh, creo que esto es parte de ellos.
2: En otro orden de cosas, también tenemos que echar un ojo a la agenda del Real Club Celta, decir que mañana martes será cuando vuelvan al trabajo para seguir preparando lo que resta de temporada. Un final de temporada, pues evidentemente sin mucho en juego, más que el orgullo personal y el orgullo grupal de un equipo que se ha dejado ir hasta llegar a, a este punto en el que estamos. Próximo partido, para el cual van a empezar ya a entrenar mañana, como decimos, contra el Real Madrid. El sábado se ha cambiado la hora de este encuentro. Estaba fijado que se jugase en el Santiago Bernabéu, ese Real Madrid-Celta, el sábado a las seis y media de la tarde. Bien, pues se va a jugar a las nueve menos cuarto. De la noche. Y antes de hacer una breve pausa y recibir a Miki y a Germán, continuando con el análisis de la situación del Real Cruz Celta, escuchamos también opiniones que nos hemos encontrado esta mañana a pie de calle en los micrófonos de nuestro compañero Fon García y la gente que busca también esa ilusión de cara al futuro del Real Cruz Celta, respuestas a la pregunta de qué ilusionaría al celtismo la próxima temporada.
4: Pues eso me estaría bien volver a entrar en Europa. A ver si fichamos algún jugador. Intentar eh. mantener a columna
1: de equipo estaría bien, la verdad, inda que está bastante complicado.
0: Que haga una buena liga regular, llegando a la UEFA, eh, y me ilusionaría una que está muy cara hoy por hoy, una final de la Copa del Rey. Pero estuvimos a punto hace dos años, el Alavés nos mandó a casa. Y eh, es lo que más me haría ilusión, porque hace unos años, hace años ya fui cuando yo tenía 15. Eh, eh, no, cuando fui a Sevilla a ver al Zaragoza y fue un gran partido, una buena experiencia. Y me encantaría la final del Celta, es ilusionante para nosotros. Pues me que tú seas un buen entrenador, un buen que llenara ánimos a jugadores. Este año fue un poco también malo, no me gustó un, un entrenador. Y que bueno, que viene pues poder eso, competir otra vez en Europa, clasificarnos para Europa.
2: Consejos publicitarios y a la vuelta ya recibimos a Miki y a Germán en nuestra tertulia de Peñas del Real Club Celta.
5: Radio Marca, el deporte que
3: se vive. Radio Marca.
4: Están aquí los Big Brand Days de Mediamark Las mejores marcas nos felicitan por nuestro aniversario con las mejores ofertas Como una PS4 de untera con el FIFA 18 y dos mandos DualShock por 319 euros Mediamark
0: De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde Directo Marca Vigo La actualidad del Zeta la información diaria de todo el deporte de nuestra ciudad y mucho más con José Ribeiro. Radio Marca Vivo, El Deporte que Se Vive,
2: 87.5. Radio Marca, El Deporte Que Se Vive.
3: Radio Marca.
0: Tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
2: Bien, pues nos ponemos en modo opinión, modo análisis, modo evaluación de lo que está siendo y lo que ha sido este fin de semana, esta recta final de temporada del Real Club Celta, a raíz de lo que ha sucedido. Entre el Celta y el Depor, el pasado sábado, allí estaban pues los dos invitados que tenemos hoy aquí en nuestro estudio Miki Rodríguez de Lío en Río, ¿qué tal Miki? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Bienvenido y también Germán Pérez de Seareiros, ¿qué tal Germán?
4: Muy bien, aquí estamos
2: Para seguir hablando del Real Club Celta, chicos, y empezando un poquito... Por lo que escuchábamos antes de esta pequeñita pausa que hemos hecho para escuchar consejos publicitarios, la gente un poquito buscando la ilusión en el futuro del Real Cruz Celta, una ilusión que no han encontrado en este presente, ¿no? Sin ir más lejos, otra, podemos decir, decepción, lo vivido el otro día contra el embala por dos Germán.
4: Sí, yo diría que sí, porque teniendo al, al eterno rival, digamos, a tu merced... Eh, demostrando un nivel deportivo bastante bajo, ya viniendo descendido. Eh, fue un partido muy decepcionante en el sentido de que si se hubiera pisado un poco más el acelerador, pues por lo menos nos hubiéramos llevado esa alegría. ¿no? Y uh -huh. sin embargo, el equipo se dejó ir eh, como siempre en esta temporada, que parece que hay tramos buenos pero muy breves de quince, veinte minutos, pero luego pues el equipo parece que se desconecta completamente a nivel eh, de juego, a nivel de intensidad. Y, y se deja ir hasta el punto de que nos terminó por marcar un deportivo en el que parecía que solo Lucas le ponía las ganas
5: Miki, yo creo que es un poco exagerado lo que estamos viviendo estas últimas semanas en cuanto a la ilusión Me refiero, es, es muy complicado comparar el año pasado con este, porque fue un año increíble pero yo creo que firmaríamos durante muchos años, todos los que vivimos esos años de segunda visión, esos cinco años seguidos,
2: esa estabilidad, esa tranquilidad, esa zona de nada. Eso es algo que salió este mediodía, en ¿eh? directo Marcavino en la tertulia, el, el punto de dónde está o dónde puede estar la gravedad de la situación de desánimo que vive el celtismo a día de hoy.
5: Yo creo que es, porque el año pasado, o hace dos años, incluso el, el primer año del Toto, que no fueron muy buenos resultados, el equipo estaba transmitía una alegría de juego, yo creo que es más esa sensación, eh, todos recordamos cómo salimos de, de Balaídos con 1-5 del Valencia, todo el mundo en pie aplaudiendo y ese equipo transmitía transmitía agresividad, transmitía ilusión y creo que Juan Carlos pues el pobre no, no es capaz de enganchar con la grada y creo que con sus jugadores tampoco que si, no, si, si solo no engancha con
2: nosotros pues no hay
5: problema, pero los jugadores... No son los mismos.
2: Miki, Germán, ahora mismo aquí somos tres en la tertulia, pero nos acaba de llamar uno de nuestros oyentes, que evidentemente podéis hacerlo y participar como siempre con nosotros. Quiere animarse a charlar un ratito, a comentarnos un par de cosas. Los saludamos ya, él es José, socio del Real Celta, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, sí, a ver si podemos escuchar a José, que no lo, no lo escuchamos eh, por aquí. Hola, José. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿cómo estás? Ah,
0: hola. Nada, bien, bien, bien. Como, como comentéis que se puede participar, digo, bueno, pues puede intentar claro llamar sí. o eh, nada. Yo simplemente una cosa, aunque no no, no viene al. Eh, sobre el tema de Boje Iglesias, que no no entendemos, algún, ya, ya que las peñas ahora no se pueden mover a nivel de uh redes -huh. sociales, que no se entiende, incluso ahora comentan que ya hago que se va a ir al Valencia o que bueno, que hay esa posibilidad, que pueda que la cláusula. Es que no se entiende que le quede un año de contrato y que no se, que se, lo, que no se le renueve, porque si no, os echará un año aquí o o y será gratis o, o lo tendrán que vender y es algo que no... y todo el mundo habla maravillas de él, este de este, semana marcó otros dos goles y más. está haciendo
2: un temporadón allá en Zaragoza, está haciendo claro. un
0: temporadón es que no, no se entiende, entonces a ver si la gente se empieza, si, si si puede hacer algo a ver si, no sé quién hay que convencer pero es que es un pedazo de jugadores lo, lo dicen y y sí, sin, no sé si es porque porque no quiere él, pero a mí me dicen que, que no es el tema, Creo que le hicieron una oferta a, a la bajísima hace un tiempo uh -huh. entonces a lo mejor ahora igual... Entonces nada, era por ahí, era más, más bien eso.
2: Pues eh, seguimos hablando de Borja Iglesias porque oh, la ocasión vale. bien lo merece, ¿eh? José? No solo, joder, el hecho, sí, no solo el hecho de que esté cuajando un temporadón en el Real Zaragoza esta temporada, sino también contando que todavía joder. es jugador del Real Cruz Celta y lo que puede hacer el joder, Celta con él, claro. Joder.
0: Es, que, es, que, es que va a ser un pedazo de delantero y a ver, por, por, a ver lo que encuentran por ahí, por no sé lo que puede... O sea, habrá que, que ir a, a gastar joder. dinero y es un jugador que... Que está aquí, que además que es celtista, Jolín, que yo sé de un colega que lo conoce, es que no, no, yo no lo puedo entender, ¿verdad? José. Porque, porque es, es, sí. Sí, sí no, decías, ya. decías, perdona. No, no, que es un pedazo de jugador y que, y que no hay muchos por ahí. Y que hay equipos de primera que lo quieren, entonces no sé, que esperan para renovarlo, igual está tratando las vacaciones, pero yo, yo creo que tendría que ser ya. Veremos. Ay, bueno, y si al del Zaragoza ya lo quiere ya, por ejemplo, entonces no y pues con respecto al entrenador, pues también me gustaría un... un o el Toto no va a venir, pues algo lo más parecido al Toto, porque lo incluye ya de, de pena.
2: Sí, buscando un poquito ese Toma. carácter,
0: que, que la gente sí, también demandaba sí, claro, quizás un poco todo. eso, ¿no? Sí, en esa línea sí la verdad uh -huh. que sí. y si viniera él pues bueno se va para, para el Atlético para para creo ya. bueno lo
2: tiene ahí casi casi o sea, con el Atlético Club las negociaciones bastante avanzadas pero oye no está firmado y nunca se sabe de todo esto evidentemente seguiremos hablando y seguiremos teniendo vale, en pues, cuenta pues, pues todos, todos tema estos gracias. temas gracias. José muchísimas gracias y a ver si anima
0: la afición porque el tema es eso que va a ver por pues lo comentan también entonces, yo ni creo que el Atlético Madrid el vas no sé qué se va entonces entonces lo que hablamos hay ¿Tú que, que ilusionar jugamos hay, nosotros José hay, para el año para el año salimos hay, de hay cara por eso digo hay que ilusionar con algo si si u ocho jugadores, dicen. Claro que Venga, sí, ¿no? un poco, un poco, el, un poco,
2: un poco el, el tema es este: no organizar el, el futuro ya. y buscar un poquito esa ilusión que antes preguntábamos.
0: Borja, Borja y, y, y Yago, si no se va, porque hemos Yago, si no se irá más y es una delantera buena. A ver, a ver si podemos decir si, ahí si los, si los titulares pueden hacer algo también. Seguro, ¿eh? Bueno, Alfredo toque, eh, por... juego
2: de espaldas, Germán, bien por banda. <risa> sí.
0: Venga, un saludo. <risa> un saludo, sí. gracias, José, por, por programa, participar, eh? un abrazo. Venga. Gracias a vosotros, chao, chao. de maravilla,
2: ¿eh? La opinión de nuestros oyentes, Miki Germán, que, bueno, nos planteaba de primeras la opción de Borja Iglesias. Es evidente que el celtismo lo tiene que tener en cuenta por la gran temporada que está haciendo y, sobre todo, por ese temor, ¿no?, que... En palabras de este socio del Celta de José Que ha entrado muy amablemente a participar en la tertulia hoy Pues seguramente mucha gente lo piense ¿no? Esta operación salida que puede producirse en casa Celta Una vez termine esta temporada tan irregular Y con los ánimos como están ¿Esto hasta qué punto puede llegar a, a preocupar? ¿no?
5: Preocupa, siempre preocupa Pero yo creo que eso es bueno Que se quieran llevar a tus jugadores es bueno Cuando no se los quieren llevar es lo malo Porque los estás haciendo mal Que se quieran llevar a nuestros jugadores Porque tenemos buenos jugadores el Celta por desgracia o por suerte nuestra media es esa mitad de tabla, somos un equipo que vamos a ser vendedores, imagino que casi toda nuestra historia. Y tendremos una política pues de renovaciones, igual no como pueden tener equipos como el Potencial del Valencia, Sevilla, no hablo de los grandes, y es complicado. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido eh, hay confianza en el club, ha hecho un buen trabajo de scouting durante estos años, ha traído buenos jugadores. El tema de renovaciones han ido algunos Sonados como puede ser o Augusto uh -huh. y han traído a gente que ha, ha suplido muy bien, pero bueno, entiendo que la gente esté nerviosa, pero bueno, hay que tener tranquilidad
4: y, y estamos empezando antes del mundial, aún queda mucho. Yo, el miedo que tengo es que es la primera vez que se habla de tantos jugadores que se van a ir casi seguro. Entonces, porque sí que en su momento, pues sí, Crondel y Augusto, pues fueron bajas que pudiste suplir eh, de mejor o peor manera, pero eran jugadores, digamos, concretos. Pero ahora se habla de Bass se habla de Johnny, incluso empieza a sonar aspas, que me parecería muy raro. Pero Maxi también se dice de que se le quiere vender, etc. O sea, al final da la sensación de que se va a ir medio equipo, ¿no? Ya se va el entrenador también, vamos a tener que reconstruir demasiado, que eh, es lo normal, ¿no? Al final, lo que comentaba mi al principio, de que sí que el Celta tiene que saber dónde dónde tiene los pies y el tipo de equipo que es somos un equipo eso de media tabla hacia abajo, entre comillas que tuvimos estos años aquí con, con Berizo, de ese, ese año de Europa muy ilusionante, pero hay que saber dónde estamos y yo lo único que pido es eso, que por lo menos se compita siempre y esta, esta temporada la sensación es contraria ¿no? que, uh -huh. que podíamos haber hecho a lo mejor algo más, de que por lo menos el equipo podía, podía haber ilusionado más a nivel de juego yo al final la clasificación no, no me importa tanto siempre que no desciendas, obviamente, pero no me importa quedar en media tabla si, si veo que el equipo lo dio todo hasta el final y, y se mejoró a nivel de juego pero este año parece que dimos un paso atrás en ese sentido y que podíamos haber dado mucho más
2: Y en el saco de estas preocupaciones que ahora mismo pues merodean el entorno del Real Club Celta pueden estar también, no sé cómo lo veis vosotros el desánimo que se ha generado en torno al, al vestuario, ¿no? Los jugadores un poquito en particular también que eso a la afición se le transmite y la propia afición lo nota, ¿no? Yo creo que ha sido otro de los eh, alicientes que ha generado pues este malestar, por así decirlo, ¿no? En casa celta a falta todavía de, de dos jornadas y estando con, con este barco, por así decirlo, a la deriva, ¿no? Para jugar contra el Real Madrid y contra el Levante.
5: Sí, puede ser que pues la situación de tu fichaje estrella, que está parte del equipo, pues no ayuda. No ayuda, más cuando ha sido un, un gasto tan grande y que, bueno, pues yo creo el que el, el que más, el que menos, siempre tenía ilusión de ver al a nuevo Maradona, al nuevo Messi. Pero estas cosas pasan y nos han pasado muchas veces y yo creo que el desánimo es eso, es la, es la las comparaciones son odiosas. Y cuando mm. tienes un Ferrari y luego pilatar al 600, te cuesta. Y este año, pues estamos, no un, con un 600, creo que es una temporada decente y quizás más aburrida, pero por lo demás yo creo que también es es ese clima de pesimismo que nos estamos empezando a llevar unos a otros y bueno, yo creo que tampoco pasa nada y hay, hay, hay que dar la vuelta
2: claro, no, es que si se habla de, de este ambiente que se está viviendo, que ojo Está claro que mucha parte del celtismo puede valorar el hecho de que el equipo esté solvente de nuevo y con creces un año más en la primera división. Lo que pasa que se ha agravado la, la situación hasta tal punto de estar inmersos en este pesimismo y que los porqués pueden pesar hasta demasiado. Por eso de intentar darle la vuelta buscando esa ilusión que preguntábamos esta mañana, que la gente también está buscando un poquito ya pensando en la próxima temporada, va a ser de la partida ¿no? de aquí a, a los próximos meses, Germán que preocupa
4: un poco esa un ZUE o, o la situación, digamos, también institucional, eh, los problemas que hay con la directiva, etcétera, eso porque, es muy yo, importante porque también, yo ese descontento ¿eh? influye, claro pues. ese descontento del que hablamos, no solo de la afición, sino de jugadores, yo creo que también viene por parte de la directiva de esta directiva de, digamos renovaciones a la baja, de negociaciones sí. extrañas, de que viene un jugador por 14 millones y se convierte de repente en el segundo mejor pagado de la plantilla, y hay otros que ya llevan más de 100 partidos con el Celta en primera división y no se les da subido el sueldo, como puede ser el caso de Bass, uh -huh. el caso de Johnny también, que tiene un contrato, digamos, un poco más a la baja, el caso de Radoya que venía de ser un jugador imprescindible y yo creo que es de los peor pagados de la plantilla al final eso crea un malestar en el, en el vestuario, un mal ambiente eh, que se suma también al caso del entrenador, que bueno, pues el caso en Remor que yo creo que está justificadísimo, pero por ejemplo el caso del tuku a ver qué cola trae porque a lo mejor el tuku también quiere salir después de ser imprescindible y este año pues no contar tanto, sí, se va el entrenador, pero a ver qué herencia queda ahí, también claro, con la directiva no. Etcétera, en el caso o sea. del Tucu
2: es, eh, es bastante claro, ¿no? Hace un par de semanas que lo teníamos aquí en Radio Marca Vigo y evidentemente el chileno manifestaba sin tapujos el hecho de que está descontento con la situación y hasta sorprendido ¿no? en sus palabras eh, aclaraba el hecho de que pues le sorprende los pocos minutos que ha tenido le apena también la situación que está viviendo pero como el tuco otros otros jugadores ¿eh? en este caso pues Gustavo Cabral que seguramente buscaría más minutos esta temporada Andrew Fontás que ya estaba pues eh, a mitad de temporada casi casi prácticamente sin contar para el entrenador y, y otros jugadores en el Celta que este año Pues no han tenido ese ánimo necesario Para poder rendir al 100% Porque no dejan de ser personas y jugadores de fútbol Que esto también es necesario no Encontrarse bien y a gusto Para poder demostrar tu potencial Y a raíz de esta reflexión mmm, Pienso en lo que yo le comentaba esta mañana A nuestro compañero Fon García El hecho de que estos días estuviese recordando El aniversario de la semifinal Contra el Manchester United y te fijabas en el 11 y es perfectamente posible hacer el mismo 11 que salió contra el United salvando a Guidetti la próxima jornada o esta jornada anterior contra el Deportivo. Por eso te da un poco que pensar, ¿no? El hecho de si son los mismos. Y, y mejorándolo, porque
5: claro. Tienes, porque tienes un tío como Maxi que tiene 16 sí, sí, chichos sí. O sea, que, claro. Pero bueno, eh, el fútbol son estados de ánimo y eso es así, Qué lo sabe cualquier, eh? o cualquier deportista. importa de ánimo, que las cosas salgan, que estés contento, que todo vaya fluyendo. El año pasado seguro que Lemos o Naranjo o toda esta gente también estaba cabreada, pero las cosas salían. Entonces, cuando las cosas salen pues los que están cabreados tienen, digamos, menos derecho a protestar. Y este año, pues como no salen igual, pues el tucu tiene más peso, y bueno, pues pasan estas cosas. No, pero... y está
2: claro que dentro de un vestuario, cuando ves el, el rol que te toca, evidentemente, el año pasado, pues gente que, que no contaba con muchos minutos, como Álvaro Lema, como Naranjo, que evidentemente como jugadores profesionales que son asumen ese rol, pero seguramente con el ambiente diario, con las cosas que iban saliendo bien
4: se lleva de otra manera, el claro, jugador no es tan generalizado ver, y, y, tampoco, y evidentemente... tampoco, tampoco es lo mismo que aparezca Naranjo, Lemos que son jugadores que venían nuevos esa temporada jóvenes con digamos esa proyección, sí, que, que, que un tipo como el Tuco Claro, esta esta que son tipos sí, experimentados con un peso dentro del vestuario, que tienen ya una experiencia probada y un peso dentro del equipo, que es normal que de repente, y además porque no, no se ven motivos deportivos para que Jozabed esté delante del Tuku, ese, es, ese es el tema al final y, y así como el Tuku pues otros jugadores, no sé a ver, el caso en Remor sí que yo creo que todos estamos de parte de un Zuez, si sí, sí es cierto todo mm -hmm. lo que se dice, al final no puedes decir nada, es lógico, pero casos como el del Tuku pues sí que, creo que extrañan mucho
5: Lo de Tuku y Jozabed yo creo que es el, el claro ejemplo del equipo, ¿no? o sea, lo que es el Tuku y lo que es Jozabed como jugadores son el día y la noche sí. y transmiten el día y la noche entonces este año somos un equipo Jozabez, no somos un equipo Tucu. Es así. O sea, el Celta se convirtió en un equipo Jozabez, lento que intenta jugar, pero lento y sin agresividad, y el Tucu pues es todo lo contrario. Sí. Fallarán 80.000 pases, pero te va a pelear el último balón hasta el final.
2: Entonces, sí. bueno, quizás
5: esa sea la de gran diferencia.
2: Y otro concepto importante para analizar la situación del Real Cruz Celta ahora mismo es algo que se ha demostrado estas últimas jornadas sin el 10 que estaba en el palco el otro día, ¿no? O la falta que le hace al Celta este Yago Aspas en este estado de forma, y esto lo nota muchísimo el equipo, y veremos cómo afronta también esta final de temporada el bueno de Yago pensando en lo que imaginamos que, que está
4: pensando, que no es otra cosa que el Mundial de Rusia, Germán. Sí, es que yo lo dije varias veces esta temporada, que el día que nos faltasen, por suerte, no nos faltaron mucho, por no tuvieron lesiones, etc., pero el día que nos faltasen Aspas o Maxi... Eh, el equipo se caía porque vivimos de ellos prácticamente ¿Qué, ¿cuántos goles eh, llevan? Si son cerca de veinte. Claro, o sea, cerca de cuarenta goles entre los dos. Al final, eh, si falta uno de los dos y sobre todo Aspas, que a, a mayor de los goles te da muchas más cosas, pues el equipo se cayó completamente. Es que lo que le faltó el, el sábado al Celta fue eso una figura como Aspas, alguien que de verdad quisiese ganar el partido, de verdad arrastrase al equipo y el equipo que vimos, pues fue bueno con fases de buen juego porque calidad tenemos, pero eh, totalmente sin sangre, sin ambición, sin intensidad. Derby, no, un yo creo que fue para, de los para algunos más que otros. Sí, está claro,
2: está claro por las circunstancias, pero en lo futbolístico yo
4: fue de los peores que viví, la verdad. Mm -hmm. o sea, y sí que hubo cachondeo y tal y eso pues está bien y hubo momentos graciosos, pero al final si vas a ver un poco de fútbol y, y no, quieres al ganar que... la letra eterno... Al rival, final el aficionado del Celta pues, se va mosqueado para su casa. Claro, ¿no? es que yo, por lo menos yo me fui, no mosqueado, pero sí pff, decepcionado o. Con la sensación de haber visto una pachanga, prácticamente. Mm -hmm. <risa> Yo sí. reconozco que me reí mucho. No, no lo voy a, <risa> a negar y, y
5: mosqueado no me fui. No, ahí pero pero bueno, Tuvo todos.
2: lío. Miki hizo buena muestra del de, nombre de su peña. Tuvo lío el otro día en, en Balaidos, <risa> o sea, en, en la Granada de Río. No, pero sin ir más lejos y al margen de bromas, Mickey. sí que es cierto que, que se ha mosqueado uno a, a casa después de que tu equipo, en este caso el Celta, pues dejas de escapar, como dijo un ¿no? No son un punto que ganas, sino dos que pierdes, pero es que esta tónica la llevas arrastrando en muchos encuentros de toda la temporada.
5: Sí, pero yo creo que te enfada es la dinámica del equipo porque cuántas veces cambió Juan Carlos de sistema. Eh, cuando volvió A los tres defensas contra el Barça y contra el Valencia en los dos partidos el equipo salió con aplausos de balaídos sí. y empató los dos partidos, igual que este. Sí, pero pues se, vio fue... claro, se vio otro fue equipo. Se vio Se vio un equipo que fue a por el partido y luego puedes ganar o perder, pero se vio un equipo con ganas, con carácter. Claro. ¿Por qué vuelve a cambiar? Es Eso no... es lo que no entiende el aficionado. No puede entender que un equipo cuando mejore un poquito el entrenador le corte las alas, es lo que no puedo entender.
1: Uh -huh.
2: Esa pérdida un poquito de, de identidad eh, Dependiendo del partido que se juegue Porque nos da pie a hablar De lo que muchas veces hablamos Y sacamos en las tertulias no. Imagino que la gente también lo hará Cuando habla del Celta en sus casas o en los bares o en el trabajo El hecho de las dos versiones que nos hemos encontrado Esta temporada del Real Club Celta Que ha lastrado finalmente al equipo
4: Que ahí también está en el debe de los jugadores, ¿no? El hecho de hacer tan grandes partidos contra equipos más grandes, de más escaparate, también te da un poco una mira de lo que fue el equipo este año, ¿no? Y, y luego, sin embargo, contra equipos claramente inferiores, como era el caso del Deportivo, este fin de semana pasado, pues no damos la talla, parece. O, o, no, o parece que no quieren dar la talla. O sea, es que la sensación que te queda es esa, de que no tenían ganas de competir. Y es triste porque... Vale, estaba complicado, pero aún seguíamos a tres puntos de Europa. No era, si ganábamos, seguíamos ahí en la pelea y quedaban dos partidos. Era uh -huh. difícil, pero da la sensación de que no existía ese objetivo, de que ya daba igual, y eso es... Quizá la tristeza del, del Celta este año, ¿no? De haber tenido un objetivo que tampoco estuvo tan lejos y no haber ido a por él eh, de forma constante y regular, que es lo que te pide la Liga al final.
2: No, y todavía queda un partido en casa para cerrar la temporada. Va a ser el último encuentro de la competición doméstica cuando el Celta reciba al Levante en Balaidos. Y si el otro día la gente sale un poquito mosqueada del derby contra el Depor y los ánimos como están, si ese partido fue gris triste... A ver cómo es el del Levante Porque no acompaña para nada La situación para despedir la temporada De esta manera en Casa Celta
5: Una medida al señor Mauriño Que regale muchas entradas a los colegios Estamos casi al final de curso Les hará mucha ilusión a los niños Porque si no va a ser un partido largo y duro De 90 minutos pesados si y como haga Sol, ni te cuento sí.
2: Está claro que los ánimos no están por las nubes Para recibir al
4: Levante en la última jornada es, en Balaido Es que ya dio la sensación De que el partido contra el Depor Era el último ya de la temporada O sea, no, La no, gente ya no pensaba esto. más en. No, quedan dos, queda el, 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 el Real Madrid este sábado que por cierto
2: vale, recordamos vamos hacemos, a ganar ese ya verás. hacemos hincapié <risa> sí estaría bien no ganas al Real Madrid es tú ahora sí no ahora sí <risa> recordamos lo dicho sobre ese partido entre el Celta y el Real Madrid el próximo sábado en el Bernabéu se ha cambiado el horario estaba fijado para las seis y media de la tarde se va a jugar el sábado en el Bernabéu a las nueve menos cuarto de la noche ese Real Madrid Celta, que poco habrá que contar evidentemente aquí seguiremos la pista de cómo evolucione la semana en casa Celta los entrenamientos a nivel de efectivos del primer equipo pero en juego muy
4: poquito Nada, muy poquito Por parte de los dos equipos Ya, o sea no, no hay mucho que rascar El Madrid estará pensando más En la final de Champions Supongo que Cristiano no llega Sí, a este dicen partido, que ahora que mismo Ya tobillo.
2: no va a jugar eh, Cristiano contra el Celta A golpe de lunes Así que veremos Cómo,
4: cómo también evoluciona la, la semana Pero, lo dicho Poquita cosa Yo creo que Va a ser un partido En el que muchos jugadores Quieran exhibirse Nada más Quizás ya sea una buena de...
5: oportunidad Para meter tres goles Delante de, de Hombre, la, la, plaza la prensa es buena. estatal La plaza es buena Con Lopetegui en el palco Y decir, bueno Morata, pay per view. La plaza es
2: muy buena, sin duda, para Yago Aspas, sacando billetes, evidentemente, para ir con la selección española a ese Mundial de Rusia que todos estamos esperando también con ganas, visto lo visto que la recta final de temporada en Casa Celta está como está, de ánimos. Germán Pérez, muchísimas gracias, como siempre, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Miki Rodríguez, muchísimas gracias también, un abrazo, Miki. Gracias. Y aquí lo vamos a dejar, estamos ya a puntito de cumplir las 8 en punto de la tarde de este lunes 7 de mayo, le damos las gracias a Eloy como siempre haciendo bien su trabajo en cabina y gracias también a todos vosotros por escucharnos, hasta mañana, chao.